0: Denn der Sport steht ja auch für Werte. Da legt er immer ganz großen Wert drauf. Fußball ja. ist mehr als ein 1 zu 0. Das würde ich übrigens sofort unterschreiben. Und wir beurteilen Menschen nicht nach Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit. Uns ist egal, ob jemand schwarz-weiß oder kariert ist. Wir beurteilen Menschen nach ihrem Auftreten, nach ihrem Charakter, nach ihrem Verhalten. Und wenn es so war dass eine oder mehrere Zuschauer einen Spieler von Osnabrück rassistisch beleidigt haben, zum Beispiel durch Affenlaute, dann kann ich nur sagen, Respekt vor den, äh, jedenfalls waren es Hunderte, vielleicht waren es sogar noch mehr, die dann Nazis rausgerufen haben, also Fans, die sich gegen denjenigen oder die kleine Gruppe gewandt haben. Und dann finde ich es richtig, dass man sagt, genau das, das habe ich mich jetzt gewundert, immer gesagt worden, es hat auf dem Fußballplatz nichts verloren, das hat
1: überhaupt nichts verloren. Ja, das ne ist abseits ja. des Fußballplatzes, ja. was? Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles überschiedsrichter. Mit Patrick Itres. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen. Gute Nacht, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Die Folge der 526 26 geht jetzt an den Start und für diese ganz spezielle Weihnachtsausgabe habe ich mir natürlich einen ganz speziellen Gast eingeladen. Viele von euch werden ihn kennen, ein, ja man kann schon sagen, berühmter Politiker, Wolfgang Bosbach ist bei mir im Podcast und es gibt viele Parallelen. Die größte eigentlich, mein ehemaliger Präsident beim Hamburger Fußballverband, Dirk Fischer, der auch für den FC Bundestag gespielt hat, der sagte mir, ja, ich weiß nicht, harter Hund. <lacht> Ob das der richtige der Ausdruck hat's ist? Nötig. <lacht> der, der hat's, hat's nötig. Gerade ah. der hat's nötig. Ja. Ah. Ob das, ob das so richtig ist. Wir werden erst herausfinden. Wir werden uns ähm, über Themen unterhalten, wie das Ehrenamt, wie ähm, gerade vielleicht sogar äh, die Rassismusvorfälle in Duisburg. Viele, eine große Themenvielfalt, Wie denkt Herr Bosbach, äh, der ja großer Fan des ersten FC Köln ist, über meine Leistung vor einer Woche und wie denkt er grundsätzlich über das Schiedsrichterwesen? Das werden wir gleich klären. Im FIF26 einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Bosbach.
0: Ja, danke für die Einladung, Herr Ittrich. Es ist mir Ehre und Freude zugleich. Und äh, Dirk Fischer war nicht nur mein Mannschaftskamerad über viele, viele Jahre im FC Bundestag. Er war auch in den letzten Jahren mein Büronachbar in äh, Berlin. Und äh, ich glaube, sagen zu dürfen, wir sind über all die Jahre nicht nur zu Kollegen, sondern auch zu guten Freunden geworden. Und ich kann nur sagen, ich war immer froh, dass der Dirk Fischer in unserer Mannschaft gespielt hat und nicht beim Gegner.
1: Mehr will ich dazu gar nicht sagen. <lacht> <lacht> ich sage ja immer so schön dafür, freut sich ja mein Assistent Sascha Thielert, der gerade 250 Bundesligaspiele als Assistent hinter sich hat. Ich sage immer so gerne, da stehen nur noch die Schuhe im 16er. Wenn einer dann aus den Socken getreten wird, ich glaube, da ist er ganz stark dabei gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dirk Fischer als Präsident vom Hamburger Fußballverband, ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt und er hat mir auch viel Gutes getan. Von daher muss ich wirklich sagen, auch noch also danke ein, ein auch an seine Amtszeit.
0: Ein ganz liebenswerter Kollege, ein, ein netter Mensch, nur in dem Moment, wenn er auf dem Platz gestanden hat, dann war er schwer erträglich, allerdings eher für die Gegenspieler als für die Kameraden. Und, muss man auch noch dazu sagen, nach dem Schluss Pfiff war er wieder ganz friedlich, aber dazwischen nicht einfach. Aber muss man sagen, diese Spielertypen kennen wir ja auch. Ich glaube, der Dirk Fischer würde von sich selber nie sagen, er sei ein hervorragender Fußballer gewesen oder gar der Beste der Mannschaft. Ich auch nicht, da hatten wir ganz andere. Aber der hat immer 110 Prozent Leistung abgerufen. Das muss man sagen, der hat immer sein Bestes gegeben. Und eigentlich brauchst du ja so jemanden immer in deiner Mannschaft. Äh, ja, ich kann mich noch gut erinnern. An ein, an ein längeres Gespräch mit Toni Kroos. Ich habe Toni Kroos mal gefragt, war noch Ronaldo noch bei, bei, bei Real Madrid, haben wir natürlich auch über ihn gesprochen. Und welcher Spieler ist denn so unverzichtbar? Wann wird es schwierig? Und da hat er mir den Namen Casimiro genannt, den ich überhaupt nicht kannte. Mhm und da sagte mir, das sei ein ganz, ganz toller Fußballspieler, der würde die Mannschaft prägen und das sind so früher, das hat man immer gesagt, Haki Wimmer und dann eben Günther Netzer und ja, also sozusagen ihm den Rücken freigehalten hat oder in derselben Zeit dann bei Bayern München so Spielertypen wie Franz Roth, Bulle Roth, ja. aber
1: die brauchst du, die, die Mischung macht es, du hast eben Künstler und du hast Arbeiter. Und genau, das macht eine gute Fußballmannschaft aus, aber jetzt gleich den Schwenk, ähm, weil sie sagten, ähm, dass Dick Fischer, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn die Lichter angehen, dann ist er wie ausgewechselt, gehen die Lichter aus, ist er wieder ein ganz normaler Mensch, kann ich ja fast schon sagen. Also es ist ja wie so ein, äh, das ist ja eine Faszination, die beim Fußball immer wieder eintritt, diese Emotionalität, die einhergeht, teilweise ja auch mit Fehlverhalten. Wie ist es denn grundsätzlich? Wie sehen Sie das von außen? Dann fangen wir gleich mit dem Thema an. Wie ist es denn, diese Emotionalität, die im Fußball vorherrscht? dann ähm, auch diesen ganzen Druck und dieses emotionale Verhalten beim Schiedsrichter auszulassen. Ist das, wie weit muss das tolerabel sein? Inwieweit ist es nicht hinnehmbar? Wie ist da Ihre Sicht der Dinge von außen oder auch als Fußballer oder als, als Mensch, als Politiker? Wie sehen Sie das Ganze? Ich beobachte das im
0: Stadion mit großem Interesse. Es ist immer ein bisschen Charaktertest. Ich kann mich noch gut erinnern an das letzte Spiel, was ich im Stadion gesehen habe. Das war ein 2-2 gegen Leverkusen. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet. Ich hatte eher mit dem, mit dem dritten Tor für Leverkusen gerechnet und auch mein Nachbar auf der Tribüne. war völlig klar, dass der FC eine richtige Packung bekommt. Es fiel das 2-1, es fiel das 2-2 und sein Kommentar war, ich habe es gewusst, ich habe es immer gewusst, wir schaffen <lacht> es noch. Also so nah liegt das beieinander. Ich bin da, glaube ich, so vom Charakter her eine Ausnahmeerscheinung. Ich versinke in mir selber. Also ich gucke ein Spiel betont ruhig. Hm. Äh, also natürlich, wenn Tor fällt, also für den FC, dann jubele ich natürlich aus Freude mit, aber ich bin da sehr konzentriert, aber andere reden ja permanent und ununterbrochen dazwischen. Und ähm, da sind auch zum Teil äh, dann ähm, Jungs dabei, die ich kenne, die so sinngemäß sagen, ich hätte mit dem ähm, rechten Außenriss oben in den Winkel gezirkelt, da habe ich gesagt, Willi, du hast früher über zehn Meter den Ball nicht an den Nebenmann gebracht, aber <lacht> auf der Tribüne ist es einfacher. Natürlich ärgert man sich über eine Entscheidung, die man selber subjektiv äh, als falsch oder ungerecht empfindet. Ich persönlich wundere mich, wie viel Schiedsrichter sehen. Ich weiß natürlich, ähm, super gut geschult, auch gute körperliche Physis. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer so ein Schiedsrichter läuft, aber bestimmt nicht weniger als die Spieler. Nee, um die Zehn, äh, gute Zehn, mindestens. Ja, da gibt es aber nicht viele Spieler, die mehr laufen in, ja, in einem Spiel. Vielleicht elf, zwölf Kilometer, aber das sind dann schon äh, beachtliche Werte. Äh, wie dem auch sei, wenn man es dann abends im Fernsehen sieht, staunt man, wie oft Schiedsrichter richtig liegen. Aber, dass sie mal Fehler machen oder eine Situation falsch einschätzen oder dass der eine Schiedsrichter in einer Situation weiterspielen lässt, wo der andere abpfeifen würde, das macht da auch ein bisschen das Fußballspielen aus und diese Emotionen. Aufhören muss es bei persönlichen Beleidigungen. Alte Variante war ja Schiedsrichter. Wir wissen, wo dein Auto ähm, steht. Ganz alte Variante. Variante ist, wir wissen, wo dein Auto stand. Also, ja. ähm, also das ist ja noch jetzt mit Augenzwinkern. Aber ähm, manchmal gibt es dann, dann Dinge, die tief unter die Gürtellinie und das, das geht überhaupt nicht. Also ich möchte die mal selber mit der Pfeife auf dem Platz sehen. Äh, vor allen Dingen, du siehst ja... Äh, wie, wie schnell ein Spiel heute ist, im Vergleich, nehmen wir mal jetzt, wir müssen nicht jetzt 54 zurückgehen, wir können auch mal 1974 nehmen oder 1990, wenn man nur das Tempo, das reine Tempo äh, im Spiel sieht, das siehst du ja erst, wenn du an der Seitenlinie stehst und gar nicht so gut auf der Tribüne. Ist unglaublich schwierig. Also ich komme ja doch aus der analogen Zeit, wo wir gelernt haben, <lacht> den Ball zu stoppen.
1: Ich habe auch noch mit der Wählscheibe gewählt am Telefon, als ich ja. meine Oma in Polen angerufen habe. Also das weiß ja. ich auch noch.
0: <lacht> ja. Und dann hat er noch einen Schnur und ging in die Wand und hat es trotzdem getan. Und, und dann den Ball weiterverarbeiten. Ich weiß nicht, ich habe Bruchte in einer Sekunde, wie die Spieler heute am Ball sind, dann geht es schon weiter. Viele haben ja den Kopf gar nicht mehr unten, sondern gleich oben. Ich habe mal Deutschland-Spanien gesehen in Düsseldorf, so ein Spieler wie Iniesta, äh, keine Ahnung wie der das gemacht hat, der hat ja kaum nach unten geguckt. Ich ja. hatte das Gefühl, wenn der Ball auf ihn zukommt, kennt er schon die nächsten beiden Zügen. Das ist unglaublich schnell und die Schiedsrichter müssen dann auch die Füße haben, um dann auch richtig zu stehen, um eine Situation einschätzen zu können. Deswegen beneide ich da keinen, der diesen Job macht.
1: Wie ist denn Ihre grundsätzliche Sicht auf die Schiedsrichter in Deutschland? Also, jetzt, wenn Sie am Fernsehen sind, ich habe jetzt, Michael, ich weiß nicht, ob Sie das Spiel verfolgt haben, wir haben uns ja geschrieben nach meinem letzten Spiel, dass ich in Köln gepfiffen habe. Ich denke, das war, ich, also, ich bin ja das immer war eine
0: Zweifellos einer
1: Ihrer schlechtesten Leistungen, das hätten wir <lacht> ja nicht verloren. <lacht> Ja. Ich, ah, ja, natürlich. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin einer, der sich selber selber viel selber lobt. Deswegen war das eine ganz starke Performance, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Aber ich glaube grundsätzlich, wie sehen Sie denn die Sicht der Schiedsrichter, also, also Ihre Sicht auf die Schiedsrichter in Deutschland, wie, wie, wie ist die? Also man, man sieht ja schon, gerade bei den großen Turnieren, wie
0: oft deutsche Schiedsrichter eingesetzt werden. Natürlich gibt es auch internationale Stars, wie Howard Webb, das war mal so einer, Colina aus Italien, es gibt auch, glaube ich so eine Gruppe Colinas Erben, das, das waren aber auch Charaktere, das waren aber auch wirkliche Typen, die auch, die auch deshalb aufgefallen sind, aber die deutschen Schiedsrichter haben so einen sehr, sehr guten Ruf, auch international und den hätten sie nicht, wenn sie unterdurchschnittliche Leistungen abrufen würden. Achten Sie auf die Schiedsrichter? Äh, ja und nein. Ich bewundere immer Schiedsrichter, ist jetzt nicht nett, was ich sage, ist aber nett gemeint, ja? Ja die nicht auffallen, wo mhm. man gar nicht merkt, dass der mit auf dem Platz ist, wo man nur das Gefühl hat, da spielen 22. Und dann, ich will jetzt keine Namen nennen, fallen wieder auch manche auf durch fast schon übertriebene Theatralik oder die vielleicht ein bisschen zu wenig mit den Spielern sprechen. Ich glaube, nur bin ich auch, wie soll ich sagen, ich bin jetzt geprägt durch den Schiedsrichter, den wir ja noch in Bonn hatten, Walter Eschweiler. Natürlich. Also gegen den war ja noch Thomas Müller mundvoll, gegen Leichtwahl. Er hat sagen. ja permanent gesprochen, während er gepfiffen hat. Und ähm, ich glaube, manche Spieler sind auch für eine Ansprache dankbar, wenn man ihnen mal mit kurzen Worten sagt, was geht, was nicht geht ja. und wo sozusagen sein, äh, ein Sport, wo Körperkontakt dazugehört. Ich, ich, mich wundert es immer dass so bei Fernsehübertragungen von Kontakt, es gab einen Kontakt. Also mhm. früher war es immer faul oder nicht faul. Ja, da Aber sprechen Sie wahrscheinlich eine Christian Streich Kategorie aus der Seele. Ja. Ja. ja, kommt eine neue Kategorie dazu. Es gab einen Kontakt. Also beim, beim, beim Eckball, wenn die Spieler dann um die Plätze ringen im Strafraum, da gibt es 150 Kontakte
1: in 10 Sekunden. Ja, ich glaube, das rührt daher, dass wir den Videoassistenten haben. Ähm, ich glaube, das ist so eine neue Redewendung oder neues Wording, wenn man ja heute neu englisch, neu deutsch fast schon sagt, ähm, dass man diesen Kontakt, den man ähm, im Videobild so klar definieren kann, vielleicht ausschlaggebend dafür ist, dass man sagt, es ist faul oder nicht faul. Das ist so eine neue Wortgewandtheit, die man sich wahrscheinlich angeeignet hat, um besser zu definieren, was nun faul ist und was nicht faul ist. Ich bin auch eher ein Schiedsrichter, der es ja noch früher kannte, ohne Videoassistent zu pfeifen, und äh, ich äh, es mir auch lieber ist, das selber zu beurteilen und zu sagen, pass auf, hier gehört Härte dazu und äh, ob nun einer getroffen wird oder nicht, muss ich immer zwingend dafür sein, dass er auch fällt. Äh, das ist ja immer das Wichtige. Warum fällt er überhaupt? Und das äh, ist als Schiedsrichter sehr schwer zu beurteilen und manchmal bist du vom Kraft des Bildes, dass dir das Bild in dieser Review-Area gibt, einfach dann so so erschlagen, dass du gar nicht, gar nicht anders kannst, als deine Meinung zu ändern und auch vom Videoassistenten dann klar auch geändert wird. Und das ist halt die Schwierigkeit heutzutage, was das Ganze so besonders macht.
0: Sagen Sie dem Kölner Keller, das will ich nochmal sehen, oder sagt der Keller Ihnen, guck dir das nochmal an?
1: In äh, ich mal, 98% der Fälle äh, sagt Köln mir, was ich zu tun habe, weil es folgendermaßen abläuft, ich als Schiedsrichter, und das kann ich immer nur so gerne in diesem Podcast auch wiederholen, weil mich immer wieder Leute fragen, obwohl man es permanent eigentlich sagt, ich als Schiedsrichter beurteile eine Situation und rede die ganze Zeit, was ich sehe. Die Videoassistenten in Köln hören mich die ganze Zeit, ich höre sie aber nur, wenn sie einen Knopf drücken. Und sich melden bei mir. Das heißt also, ja. wenn es eine Situation im 16 Meter Raum gibt im Strafraum, beurteile ich die Situation und beschreibe H-Klein, was ich da sehe. Und aufgrund dieser also aufgrund dieser Grundlage meines, meines meiner Aussage vergleicht der Videoassistent die Bilder mit dem, was ich sehe. Gleicht sich das, dann sagt mhm. er alles in Ordnung, check complete, gleicht sich nicht kommt es immer darauf an, jetzt wir nehmen das einfache Beispiel, ich nehme einen Treffer am Fuß wahr und sage, für mich klarer Treffer am Fuß, dadurch kommt dazu Fall, für mich klarer Strafstoß. Und ich sehe als Videoassistent, der trifft ihn gar nicht am Fuß, da ist gar nichts. Dann sage ich ihm, äh, sagt er mir, Patrick, schaust dir bitte nochmal eins, äh, schaust dir bitte nochmal an, ähm, hier ist kein Treffer am Fuß, ich würde dir empfehlen, einmal das nochmal anzuschauen. Oder, der trifft ihn nicht am Fuß, stößt ihn dafür aber oben und deswegen kommt dazu Fall. Ja. Dann muss es immer noch klar und offensichtlich falsch war obwohl ich eine ganz andere Wahrnehmung habe. Das heißt also, in den meisten Fällen ist der Videoassistent derjenige, der mir sagt, äh, dass ich rausgehen soll. Es gibt einzelne Ausnahmen, wenn man merkt, das kann manchmal sein, das gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo man als Videoassistent wirklich so ein ganz, ganz böses Gefühl hat. Eigentlich möchte man ihm rausschicken, aber die fehlen noch so 2% irgendwie Gefühl zu so einer hundertprozentigen Fehlentscheidung und der Schiedsrichter irgendwie auch so ein ganz komisches Video, weißt du was, aufgrund der ganzen Umstände hier, aufgrund des dicken Spiels, ich es ich mir jetzt einfach an. Das schaue ich mir jetzt an, aber die Grundlage ist immer noch die klare und offensichtliche Fehlentscheidung, die der Videoassistent am Ende zu beurteilen hat. Ja gut, aber darüber kann man auch streiten, was klar, klar und offensichtlich ist und was nicht. Genau. Es gibt ja eine Definition, das heißt, die heißt eigentlich, wenn alle am Fußball Beteiligten der Meinung sind, dass diese Entscheidung falsch war. Das ist die Definition für klar und offensichtlich falsch. Tja, und jetzt stehen wir da und denken, aha. Aber die Entscheidung
0: kann Ihnen auch der Kölner Keller nicht abnehmen. Die müssen ihren Platz treffen. Ich bin der Entscheider. Ich bin der
1: Entscheider. Der Köln, also in Köln ist nur. Die Entscheidung zu treffen, war es klar und offensichtlich falsch. Wir diskutieren ja in letzter Zeit immer wieder darum, es gab ja viele Spiele, wo wir... Warum schickt er ihn nicht nochmal raus? Da hört, hört man ja immer ja, wieder Ja, Mönchengladbach. Ja, gegen war, warum schickt man ihn nicht nochmal raus? Und ähm, das ist eben das Problem, das wir haben, dass man dann keine Grenze mehr ziehen kann. Wo zieht man die Grenze? Zieht man die Grenze bei 50%, Prozent Strafstoß mhm. bei 60%, bei 70%. Und das ist das Problem, dass man so aufweichen würde, dass du wahrscheinlich nur noch draußen gehen würdest. Ich finde es grundsätzlich richtig, wie wir es handhaben. Aber ähm, ja, ich glaube, weil ja Menschen am Weg sind, ist es immer noch so, dass wir da ein riesiges Problem haben, äh, dass viele Ermessensentscheidungen einfach auch nicht akzeptiert werden, weil man sagt, jetzt sitzt da einer, der hat eine Kontrollfunktion und jetzt funktioniert es immer noch nicht. Mhm. Und das das ja,
0: wir, wir kriegen das nicht 100% gerecht. Es wird, wird immer Restzweifel geben, ob die Entscheidung jetzt so fallen musste oder ob auch eine andere Entscheidung vertretbar gewesen wäre.
1: Ganz genau. Herr Bosbach, Sie waren ähm, lange Zeit äh, Fraktionsvize, ist das richtig?
0: Ja, fast zehn Jahre.
1: Fast zehn Jahre. Und dann waren Sie zuständig im Innenausschuss für Sport, um jetzt mal den Schwenk zu drehen, auch viel mit Flüchtlingspolitik etc. zu tun gehabt.
0: Ja, also der guten Ordnung halb aber das ist jetzt ja, halb richtig. Das ist halb richtig. Wie, wie, wie? Ja, genau. Als ich ähm, fast zehn Jahre lang war, damals ja der älteste stellvertretende Fraktionsvorsitzende zuständig war, also für Innen und Recht, da gehörte Sport zu meinem Aufgabenbereich. Okay. Das stimmt. Das ist richtig. Weil Sport ressortiert in der Bundesregierung, im Bundesinnenministerium. Ja. Als ich dann später Vorsitzender des Innenausschusses wurde, war ich nicht mehr zuständig, denn der Deutsche Bundestag hat einen eigenen Sportausschuss. Mhm. Okay. Also, also ein Teilbereich der Aufgaben des Innenministeriums war nicht im zuständigen Innenausschuss, sondern ja. im Sportausschuss, so ist es heute
1: auch noch. Ah, okay. Dann äh, ist das der Ordnung halber geklärt. Nichtsdestotrotz ja. möchte ich jetzt einmal den Schwenk ziehen zu den äh, Vorfällen, die... Ansonsten ähm, haben
0: Sie recht, weil ich war immer für Migration, Integration zuständig
1: Ganz genau. Und aufgrund dessen gab es ja, ich, Sie haben es sicherlich mitbekommen, diesen Vorfall in Duisburg, ja. dass das Spiel dort abgebrochen wurde, dass die Ostapokat ja. vom Platz gegangen sind. Für mich ist das dann klar, dass, man, dass, das, dass, dass da ein Zeichen gesetzt wird. Ich habe eine ganz andere Geschichte. Es kamen die Fragen bei mir auf, äh, Social Media ist ja heute ein großes Thema, ähm, warum wird das nicht einfach gemacht, wenn äh, tausende Zuschauer Spieler beleidigen, Schiedsrichter beleidigen, den Gegner beleidigen? Warum wird das geduldet? Warum sagt man da nicht einfach auch? Jetzt setzen wir mal ein Zeichen.
0: Also das muss ja nicht sanktionslos bleiben. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass jetzt Tausende kollektiv äh, den Schiedsrichter beleidigen, dass die Pfeifen bei einer Entscheidung, mit der sie nicht einverstanden sind. Ja, da das, musst du jedes Spiel abpfeifen, das wird es immer geben. Es kann auch nicht so sein, dass das Verhalten von Zuschauern am Ende darüber entscheidet, ob das Spiel ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird oder nicht. Mhm. Hier ist die Problematik eine etwas andere, äh, denn der Sport steht ja auch für... Werte, da legt er immer ganz großen Wert drauf. Ja. Fußball ist mehr als ein 1 zu 0. Das würde ich eben sofort unterschreiben. Und wir beurteilen Menschen nicht nach Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit. Uns ist egal, ob jemand schwarz, weiß oder kariert ist. Wir beurteilen Menschen nach ihrem Auftreten, nach ihrem Charakter, nach ihrem Verhalten. Und wenn es so war, dass eine oder mehrere Zuschauer einen Spieler von Osnabrück rassistisch beleidigt haben, zum Beispiel durch Affenlaute, dann kann ich nur sagen, Respekt vor den, äh, jedenfalls waren es Hunderte, vielleicht waren es sogar noch mehr, die dann Nazis rausgerufen haben, also Fans, die sich gegen denjenigen oder die kleine Gruppe gewandt haben. Und dann finde ich es richtig, dass man sagt, genau das, das habe ich mich jetzt gewundert, immer gesagt worden, hat auf dem Fußballplatz nichts verloren. Das hat überhaupt nichts verloren. Es ja, hat na, auch nicht Expo, abseits ja. des Fußballplatzes ja. was ähm, verloren aber das, das, das sehe ich schon etwas anders als wenn äh, jemand äh, den Schiedsrichter ausfragt weil eine vermeintliche Fehlentscheidung äh, getroffen ja. oder dass man einem Spieler zu ruft du
1: Flasche das steht völlig außer Frage, das wollte ich auch damit gar nicht sagen. Ähm, ich wollte damit einfach nur, äh, nur versuchen, diese Werte, die ja immer geschätzt werden, so auf dem Fußballplatz, weil es, ich war jetzt in Bochum zum Beispiel, vierter Offizieller beim letzten Spiel, da gab es ja auch ganz, ganz viele äh, Würfe von Bechern Richtung Unioner-Spieler, also ja, ich finde ja so grundsätzlich... Herr
0: hey, hat sich ja da sehr äh, 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 ausgedrückt.
1: Er äh, hat sich sehr deutlich ausgedrückt, ganz genau, ja. als ich... Äh, fand es auch grenzwertig, natürlich schreibt ja. man als Schiedsrichter dann auch Berichte über, wenn da man, der kommt vom DFB, ist dann eh jemand dabei, bei fast im Spiel, der schreibt dann auch seinen Bericht und das nimmt halt einfach seine, seine normalen Züge an, ist ja klar, die Sonderberichte, die dann gefertigt werden. Ähm, wir haben ja auch diesen Drei-Stufen-Plan als Schiedsrichter beim DFB, aber äh, wenn die Mannschaft von vornherein sagt, oder der Spieler, ich fühle mich nicht in der Lage, weiterzuspielen, dann finde ich, dass das es einfach wunderbar, dass alle an einem Strang ziehen und sagen, dieses Spiel wird nicht weitergeführt und wir setzen ein Zeichen, das ist großartig, dass das so gelaufen ja. ist. Für mich stellt sich nur wirklich die Frage, die Werte in der Tat, die grundsätzlich immer so gepredigt werden. Ich glaube einfach, dass du mit der Eintrittskarte beim Fußball dir so ein gewisses Recht erkaufst, um deine, um deinen Druck rauszulassen, oder?
0: Das stimmt natürlich nicht, aber so empfinden es wahrscheinlich viele, die sich auch als Teil der Mannschaft sehen. ja. Also Ultra ist ja so die gängige Bezeichnung für diejenigen, die dann für eine besondere Stimmung im Stadion sorgen, aber eben auch manchmal Grenzen, Grenzlinien überschreiten. Das ist aber jetzt nicht typisch für das gesamte Publikum in einem Stadion. Das, das ist Teil der Szene und ich sag mal, das hat's immer gegeben, das wirst du auch nie ausrotten können. Aber dafür haben wir auch den Stadionsprecher, der kann ja auch mäßigend einwirken. Er soll ja gerade nicht aufputschen. Richtig. Mäßigend einwirken. Ja, der kam auch schon mal vor. <lacht> ja, ja, richtig. Aber das ist ja nicht seine Aufgabe. Also der soll das, was in Kölner Trömmelchen und dann soll er vor Begeisterung rufen. Aber wenn man merkt, die Stimmung kippt in einem Stadion und das hat mit Sport oder Sportlichkeit oder Fairness nichts mehr zu tun, dann kann er auch ruhig einmal ein paar ernste Worte an die Zuschauer richten und... Ich behaupte mal, die meisten akzeptieren das dann auch für jeden. Wenn Zehntausende in einem Stadion sind, wenn ein Spiel auf der Kippe steht, aufgeheizte Atmosphäre und es soll ja sogar schon ähm, auf den Tribünen Leute gegeben haben, die nicht stocknüchtern waren, dann rutscht auch einem sicherlich mal was raus. Am nächsten Tag bedauert man es schon.
1: Ja, das ist auch sehr interessant, das kriege ich auch mal mit, wenn ich von der Haupttribüne... Herr Hittrich, Sie glauben gar nicht, was wir Politiker uns alles anhören Doch, müssen. das glaube ich Ihnen, das, ja. das glaube ich Ihnen aufs Wort und das ist ja immer, man, man versucht ja auch mal so Vergleiche zu ziehen. ich habe ja hier schon mit Johannes Strate von Revolverheld, dem Sänger gesprochen, ja. ich versuche einfach so Vergleiche auch mal zu ziehen, ich versuche ja hier in dem Podcast interdisziplinär zu arbeiten, Schiedsrichter aus anderen Bereichen mal, dass man mal so eine Gemeinschaft, ähm, damit die Leute einfach erfahren, was steckt hinter den Menschen... Oder hinter der Kleidung Schiedsrichter ein Mensch und wie, wie tickt der Mensch und was macht der Schiedsrichter ein bisschen für einfach für Transparenz im Schiedsrichterwesen zu sorgen, dass man merkt, was sind das für, was sind das für Typen und wie ist die Vergleichbarkeit auch mit anderen Berufen. Das ist ganz großartig. Und ich finde auch, dass in der Tat, gerade wie sie es ausdrücken, die Politiker so heftig, man sieht sie ja immer wieder, auch beschimpft und beleidigt und beschmissen werden. Und man fragt sich, und das ist eben das, was mich so stört grundsätzlich, diese enthalten Werteverfall. Nur weil meine Meinung ist, ich habe eine andere Meinung und mit der anderen Meinung kann ich, äh, kann ich machen, was ich will und kann kann, kann beleidigen, beschimpfen. Äh, ich finde, jeder sollte seine eigene Meinung haben und jeder darf machen. Und wir reden ja momentan sowieso in dieser Thematik mit der Pandemie über Freiheit etc. Aber solange man keinen anderen diskriminiert, beleidigt oder in irgendwelchen Sachen verunglimpft, äh, ist das ja auch völlig in Ordnung.
0: Ich habe mal an den schönen Satz äh, gelesen. Leider ist er nicht von mir, aber der Satz gefällt mir wirklich. Wenn jemand eine andere Meinung, hat als du, dann ist er nicht dein Feind, er hat nur eine andere Meinung. Ja, genau. äh, da, das fällt vielen schwer, da, das zu akzeptieren, dass jemand vielleicht auch eine, Funda, nehmen wir das Thema eben von einer fundamental andere Meinung hat und äh, dann wird sehr schnell persönlich, dann tauscht man nicht die Argumente aus, was spricht dafür, was spricht dagegen, sondern man packt jemanden in eine bestimmte ähm, Schublade und ähm, das gibt's eben in allen gesellschaftlichen Bereichen. Hatten Sie denn mal am
1: Mikrofon auch jemanden aus unserer Kurve oder aus der Ultraszene? Noch nicht. Das ist das, was ich als nächstes vorhabe, dass ich mich auch mit einem Fan mal unterhalte. Und ich bin ein Schiedsrichter. Ich weiß nicht, wie sehr Sie mich kennen oder mal beobachtet haben. Äh, zumindest versucht mein Assistent Sascha mich immer wegzuziehen. Ich suche auch mal den Dialog mit dem Fan von der Haupttribüne. Deswegen wollte ich vorhin ansetzen. Wenn ich dann mal so runtergehe vom Spiel, in die Katakomben an der Hauptturbine. Meistens denkt man ja, die Ultras sind in der Kurve. Nein, sie sind teilweise auch mit Schal älter. Äh, auch da, Man könnte sagen Typ Sparkassenvertreter ja. beziehungsweise vielleicht sogar Filialleiter äh, mit Schal. Und da kommen teilweise Beleidigungen geflogen. Äh, und dann möchte ich manchmal einfach nur wissen, warum? warum. Ich nicht. möchte wissen, warum. Ich, ich verstehe das nicht. Ich möchte es wissen. Und ich habe ganz häufig, kommt es mir über, dass ich sage, Sascha sagt immer so, Patrick, ey, mal kriegst du in die Fresse. Aber ich stelle mich denn dahin und, und sehe diesen Wut, wirklich wuterfüllten Menschen vor mir, teilweise noch mit, mit Kindern dabei, die alles raushauen, was sie wahrscheinlich woanders nicht sagen können. Und dann stelle ich mich dahin, natürlich auch noch leicht emotionell vom Spiel, weil so ein Spiel ist natürlich für einen Schiedsrichter auch nicht äh, emotionslos, was die meisten natürlich denken, dass wir nur funktionieren. Ähm, und fragt ihn dann, ich sag was habe ich jetzt falsch gemacht? Was ja. habe ich falsch gemacht? Ich frage ihn konkret. Herr Ittrich, denken ja. Sie mal an,
0: an, an Bundeskanzler Helmut Kohl, der mal mit Eiern beworfen äh, ja. wurde und der dann in die Menge gegangen Albtraum für jeden Personenschützer, und ja, Helmut Kohl, mit 1,95, den konntest du nicht sofort aufhalten und, und hat sich dann ähm, wollte sich dann den Eierwerfer schnappen. Ja. Das ist ja gleich das Gleiche. Was ja. hat, welche Berechtigung haben Sie, mich mit ja. einem Ei zu bewerfen? Genau. Man darf es
1: soll, oder sollte es nicht persönlich nehmen und trotzdem nimmt man es immer persönlich. Also und das ist genau, manchmal ist man halt selber emotionalisiert und das ist halt der, dieser, ich glaube, dieser Tick diese Tick-Professionalität, die mir manchmal. Ich will nicht sagen, fehlt. Die fehlt mir auch bewusst. Ich will es einfach ja, wissen. Nee, ich möchte wissen, warum äh, denken ja. Menschen so und warum machen Menschen sowas. Ich habe denen doch nichts getan. Ich würde
0: bei 80, 90 Prozent sagen, und ich habe ich hab einiges erlebt, das ist alles im Preis mit inbegriffen. Also wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, musst du mit solchen Reaktionen rechnen. Wenn du Politik machst, hast du nie hundertprozentige Zustimmung. Hm. War alles im Preis mit inbegriffen. Aber bei den letzten 10, 20 Prozent, da ist auch bei mir die Stimmung gekippt. Und dann habe ich auch immer gesagt, es gibt vieles, was man sich gefangen lassen muss, aber eben nicht alles. Ja. Und wenn äh, das Fell so dick wird, dass man ohne Rückgrat stehen kann, dann macht man was falsch. Man darf auch ruhig mal zeigen, nee, das geht jetzt nicht. Das war jetzt eine deutliche Grenzüberschreitung.
1: Ganz genau und das, äh, das ist glaube ich, das kann man mal machen, das sollte man nicht jedes Mal tun, weil dann, ähm, dann verliert man glaube ich sich selbst auch, das darf man nicht jedes Mal tun, aber ich kann dir vielleicht auch nochmal ein Beispiel sagen, äh, ich habe vor drei Wochen in Bochum gepfiffen gegen Freiburg und äh, das Spiel lief auch sehr gut äh, und ich habe vier Minuten Nachspielzeit äh, ausgemacht. Und äh, die Freiburger waren, haben verloren 2 zu 1 und waren nicht zufrieden mit der Nachspielzeit und haben mich dann nach dem Spiel, ich würde schon fast sagen, bedrängt. Wegen dieser Nachspielzeit. Und ich war in dem Moment so... Weil die zu kurz war? oder Weil warum? die zu kurz war, eine halbe Minute zu kurz war. Und ich war so enttäuscht über das Verhalten der Freiburger, weil ich die grundsätzlich als... Auch wenn sie emotionale eine emotionale Mannschaft mit einem emotionalen Trainer sind und ich äh, die Mannschaft eigentlich sehr gut kenne durch meine Langjährigkeit in der Bundesliga, war ich persönlich enttäuscht von diesem Verhalten dieser Mannschaft, mir gegenüber sich so äh, aufzuführen, nur wegen dieser halben Minuten Nachspielzeit. Und äh, bin dann aus der Haut gefahren und wurde auch relativ deutlich den Spielern und auch den Co-Trainern gegenüber. Und das hat sich im Nachhinein geklärt, äh, wo ich im Nachhinein gesagt habe, Patrick, muss das sein? Aber ich glaube, das war der eine Moment, wo ich sage, das darfst du dir auch manchmal einfach nicht gefallen lassen und du darfst auch mal dich gerade machen für Dinge, die du nicht okay findest und die eine Grenze überschreiten. und Aber trotzdem darf man es halt nicht zu häufig. Man darf sich zu oft machen, sonst sagt man, der ist nicht belastbar oder was auch aber immer. Aber ich
0: behaupte jetzt mal, ohne dass ich die Details kenne, nach dem Duschen sind jedenfalls die meisten wieder völlig normal.
1: Total. Das ist ja das Interessante. Deswegen sage ich ja, diese Emotionen, die während des Spiels hochkochen, die begründen für die meisten ja ihr Fehlverhalten. Und das lasse ich halt auch oft nicht durchgehen, weil ich finde, dass es kein Totschlagargument ist.
0: Ja. Naja, aber äh, die stehen ja unter einem ungeheuren Druck und jetzt nehme ich jetzt nicht materiell oder finanziell, sondern ich denke immer, äh, boah, was machst du dann? Ich weiß nicht, Bochum 30.000 Zuschauer, das Stadion wird sicherlich voll gewesen sein. Die spielen ja auch im, Im Grunde spielen die Jungs ja eine gute Saison äh, in, in Bochum. Millionen an den Fernsehern, Erwartungshaltung hoch und wenn man jetzt guckt, wo Freiburg steht in der Tabelle zur Halbzeit, konnte
1: selbst Patrick Ittrich nicht verhindern. Hm. Ja das, ja, das mag... Die spielen
0: irgendwo, irgendwo jetzt
1: Champions-League-Platz, ne? Ja, diesen Champions-League-Platz, ganz genau. Und das mag sicherlich auch in dem Moment, als, es, als sie da verloren haben, auch, äh, auch glaube ich, das dritte Mal in Folge nicht gut gespielt oder verloren und dann natürlich auch enttäuscht. Und dann wird natürlich irgendwo jemand gesucht.
0: Ja, irgendeiner ja, muss es
1: ja schuld sein. Weil ja. Irgendeiner muss natürlich schuld sein. Das ist meistens der Schiedsrichter. Aber was ich damit nur sagen will, damit die, damit die Zuhörer auch, es auch mal äh, verstehen, dass auch der Schiedsrichter auch mal Emotionen zeigen darf. Also zumindest ist das mein Verständnis vom Menschen Schiedsrichter.
0: Ich, ich halte das sogar für ganz wichtig, weil man sonst den Eindruck gewinnt, da ist ein cooler Hund, dem ist ja alles egal. Ja. Man, darf auch, man darf auch ruhig mal sagen. Heute so nicht. Wenn jemand glaubt, Kritik üben zu müssen, aber bitte unter Einhaltung mitteleuropäischer Umgangsformen
1: so nicht. Ja, ganz genau. Dann hätten wir das Thema auch abgearbeitet. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Ehrenamt, Herr Bosbach. Die Schiedsrichterwesen und das Ehrenamt grundsätzlich, ich mag übrigens das, ich mag übrigens das Wort Ehrenamt nicht. Das ist für mich zu staatstragend. Ich finde, Ehrenamt hört sich zu, ich weiß nicht, ob sie mich, nach, ob Sie das nachvollziehen kann, wie ich es meine, ich finde, wenn man, also das ist ja ein Hobby, Ehrenamt ist meistens ja ein Hobby, das macht man, weil man das gut findet, weil man zur Sache steht, weil man daran Spaß hat, ich finde, man sollte das umbenennen, aber wir bleiben jetzt mal beim Ehrenamt, wird in Teilen immer weniger, wir kriegen immer weniger Schiedsrichter zusammen, wir haben immer weniger Probleme, Menschen, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu gewinnen, was meinen Sie, woran, woran liegt das, Was kann man, was kann man tun? Was kann die Politik tun, da Sie ja nun Politiker sind? Ich bezeichne Sie jetzt immer noch als Politiker, aber so langsam geht es ja raus. Aber äh, ich, ich würde da gerne mal Ihre Meinung hören. Was, was kann man da tun? Ich habe schon viele Ansätze, aber was meinen Sie?
0: Nee, nee, das, äh, was Sie gerade beschrieben haben, das ist schon äh, richtig. Wenn jetzt nicht Corona wäre, dann wäre ich bis zum 22. Dezember auch jeden Tag unterwegs. Ich habe kein politisches Amt mehr im, in mir inne, das stimmt. Aber das politische Interesse und die Leidenschaft ist ja geblieben. Ich war ja auch äh, für das Thema Ehrenamt lange, lange Jahre zuständig. Ähm, jetzt kommen auch die geburtenschwächeren Jahrgänge. Das, also wir reden jetzt von denen, die jetzt 1820 werden. Das ist ja ähm, deu ein deutlicher Unterschied. Also als meine Mutter ihren Sohn bekam, hatten wir 60 Millionen Einwohner und über eine Million Geburten. Jetzt haben wir 82 Millionen Einwohner und etwa 700.000. Und wir ersetzen ja die El Elterngeneration nur zu zwei Drittel. Ja. Und viele fragen sich, ich sage viele, nicht alle, was bringt mir das? Was habe ich davon? Und wenn man dann sieht, äh, ist ja nicht nur verbale Auseinandersetzung, ist ja teilweise auch gerade in den unteren Ligen, äh, da geht es ja auch handfest zur Sache, äh, dass dann viele sagen: Nee, das tue ich mir nicht an menschlich für mich verständlich, aber ohne Schiedsrichter kann kein Fußballspiel stattfinden. Das, das ja. ist ja das Problem. So, das ist eben auch meine Sorge oder meine Beobachtung, dass es immer schwerer wird, weil dann, anders als in der Bundesliga oder in Bundesligen, erste, zweite Liga, äh, da unten ja anfangs eine marginale Aufwandsentschädigung bezahlt wird. Richtig. Also Kosten-Nutzen- Relation. Jetzt, Herr äh, jetzt kommt ein großes Aber. Wir haben aber auch in der Flutkatastrophe das Gegenteil erlebt. Ähm, 14. 15. Juli, Atal ähm, überschwemmt, Katastrophe äh, apokalyptischen Ausmaßes und dann gibt es sofort zwei Gruppen. Am nächsten Tag fahren Hunderte auf die Aussichtsplattform, ist ja sehr, sehr schön, Atal ist ja zum Niederknien schön und machen ihre... Selfie auf, äh, Bilderaufnahmen, Selfies und halten ähm, ihre Kamera auf das dramatische Geschehen, um das anschließend ins Netz zu stellen. Aber Tausende, Tausende bis heute fahren dahin, packen an, äh, teilweise über Monate hinweg. Mhm. Und die fragen nicht, was habe ich davon, was bringt mir das? Die sehen die Not anderer Menschen, ziehen sich Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe an und dann geht's los und krempeln die Ärmel hoch. Das gibt es auch. Und das ist auch beeindruckend. Ein Pastor hat früher mal gesagt, ist die Not groß, ist die Kirche voll. Man kann ja. es auch anders sagen. Ja, in der größten Not kommen die besten Eigenschaften von uns Menschen zum Vorschein. Ich glaube, etwas hat sich allerdings geändert. Ich sehe es ja auch bei den eigenen Töchtern. Für eine Aktion oder für einen begrenzten Zeitraum lassen sie sich sehr schnell begeistern machen sie sehr schnell mit finden sie das toll mhm. aber über jahre hinweg auf dauer ein amt zu über also ein ehrenamt zu ja. übernehmen ich finde übrigens den begriff schön ein, jetzt mal ein amt zu übernehmen <lacht> in einem verein und sei es nur kassenprüfer schriftführer oder vereinsvorsitzender ja. da tun sich immer mehr schwer das stimmt
1: ja und ich äh, habe versuche, ähm, habe im letzten Podcast mit Bibiana Steinhaus und einer Schiedsrichter aus der zweiten Liga auch darüber gesprochen, wie können wir denn Schiedsrichterinnen wieder gewinnen, weil es gibt ja so viele, ich, ich muss ja immer nachfragen, äh, weil ich es ja noch nicht kenne, ob äh, inwieweit sie das verfolgen können, dass dieses Amt äh, der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter ja so viele tolle Attribute mitbringt, die du ja für dein Leben brauchst, Sie sich schult ja. ähm, und äh, man sieht das auch an den, an den Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen, die in den ersten drei liegen, wenn man die jetzt mal auflistet, auch mit Berufen, das sind alles sozial starke, sozial kompetente äh, Berufe, die, die, die in der Gesellschaft angesehen sind, äh, wo man sagt, pass auf, das hast du dir wahrscheinlich durch, deine, durch dein Ehrenamt, durch die Art und Weise, wie du das Schiedsrichterwesen äh, wahrgenommen hast und ausgeübt hast, äh, angeeignet. Und das muss eigentlich Anreiz für jeden sein, dieses Amt zu übernehmen. Aber das steht halt in diesem krassen äh, Verhältnis, zu ich habe keine Lust mich beschimpfen zu lassen, ich kriege eine minimale Aufwandsentschädigung, was soll das eigentlich, ich spiele lieber Fußball und da ist jetzt die Frage, wie kann, könnte Politik, wo ich sie ja gerade jetzt hier am Mikrofon habe, könnte, was könnte Politik tun, Neben denen, ich rede jetzt nicht vom DFB, ich rede jetzt nicht von den Landesverbänden, die, die was machen tun und auch nicht vom Vorbild äh, meiner Person, äh, von Schiedsrichtern oder Schiedsrichtern aus der Bundesliga. Was kann man, was könnte man tun? Also das, was die
0: Politik ja schon gemacht hat, ist das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes. Und ähm, dann haben wir immer über die Ehrenamtspauschale gesprochen, über den Übungsleiter oder Übungsleiter-Freibeträge. Das ist mehr die materielle Seite. Da ja. geht es immer um Haftungsfragen. Das ist eher ein Thema für Vorstände, also für die gesetzlichen Vertreter von Vereinen, äh, als für Schiedsrichter. Dem ein kleines Beispiel, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen Arbeitgeber sind in der Kanzlei, die so denken, da wird es noch viele andere geben. Wir gucken uns bei Bewerbungen Natürlich die Zeugnisse, also die Leistungsnachweise an, aber auch immer, was machen die Bewerberinnen und Bewerber, die in der Kanzlei äh, arbeiten möchten, was haben, was haben die bis jetzt ehrenamtlich gemacht, wofür engagieren die sich, wofür interessieren die sich? muss man sagen, vieles kann man ja auch heute ergoogeln. Man muss immer aufpassen, dass man so der <lacht> Öffentlichkeit mitteilt. Ja, ja klar. Da gibt es auch manche unangenehme Überraschungen, wenn man mit dem konfrontiert wird, <lacht> beim zukünftigen Arbeitgeber, was man selber alles so gepostet hat ja, in der klar. Vergangenheit. Aber es ist meistens so mit Augenzwinkern. Aber es kommt alles wieder zurück, was man im Laufe seines Lebens oder Öffentlichkeit preisgegeben hat. Und wir achten sehr darauf, äh, ob sich jemand ehrenamtlich engagiert weil das ist auch so ein bisschen eine Einstellung zum Staat. Das ist eine Einstellung zur Gesellschaft, also eine ja. Einstellung zur sozialen Verantwortung. Und ich glaube, wenn sich das herumspricht, es gibt viele Arbeitgeber, die gucken darauf, ob man mehr tut als nur seine Pflicht, dass das auch junge Menschen
1: motivieren kann. Ja, das ist ein, guter, das ist ein sehr guter Punkt. Die Frage ist, wie kriegt man das in die, in die, in die Köpfe oder in die Vereine? Oder also ich habe ja zum Beispiel auch mit einer Lehrerin eine Idee, ich, ich, die meckert mich immer an, weil ich nicht aus dem Pfarr komme, weil ich äh, ein bisschen viel um die Ohren habe, aber wir haben die Idee, dass wir jetzt auch in die Grundschulen gehen wollen und so eine Art Mini-Schiedsrichter-Ausbildung für die Grundschüler machen wollen, die Lust dazu haben, in AGs sowas schon reinzubringen. Es wird in die Schulen gegangen, man versucht so viel zu tun, aber auch das erfordert ja wieder ein weiteres Ehrenamt. Das heißt also, diejenigen, die da reingehen in die Schulen, um Kinder, Jugendliche dafür zu begeistern, auch die machen es ja wieder ehrenamtlich. Alles bricht ja irgendwie so ein bisschen ein, habe ich das Gefühl.
0: Äh, äh, ja, aber ich weiß nicht, ob es nicht so einfach wird, das alles vom Staat abzuladen, denn ja. im Grunde fängt es alles zu Hause an. Und äh, bin, bin ich wirklich Vorbild für meine Kinder. Nicht im Sinne von heilig sein, sondern äh, im Sinne von Werte vermitteln. Ja. Und die Kinder orientieren sich natürlich an ihren Eltern und sie orientieren sich auch an, an Lehrerinnen und Lehrern oder an Übungsleiter in den Sportvereinen. Also äh, ich habe es ja nie über die Kreisklasse A hinaus geschafft, aber äh, das ja, mein... Training und die Kameradschaft hat mir viel mitgegeben, hat mir viel mitgegeben. Fürs Leben, was jetzt gar nichts ähm, mit Sport zu tun hat. Und ähm, ich glaube, wenn man, ich weiß ja nicht, Grundschule bin ich noch etwas unsicher. Da reden wir ja vom äh, 6- bis 10-Jährigen oder in Berlin 6- bis 12-Jährigen. Ähm, aber danach, ähm, sofort und ich glaube... Äh, dass die, haben sie selber mal gespielt, darf ich mal fragen?
1: Ja, ich habe lange gespielt, ja, auch relativ hoch äh, ich gespielt. Ich meine
0: es nicht auf der Straße, sondern... Ähm, nee,
1: richtig, ich habe in der Hamburger Auswahl gespielt, also ich war, äh, die Nummer ja. 10, habe die Dinger immer regelmäßig links oben um in die Giebel <lacht> reingeknallt. Also äh, mit
0: dem Ja, schön. natürlich.
1: Ja. Ja, ja, klar, ja, ja klar. <lacht> äh, aber, äh,
0: dass man auch den, das, das Gefühl ähm, vermittelt, mindestens so wichtig wie die Spieler ist der Schiedsrichter. Ja. Also, nicht, äh, wir, sind, wir spielen 6 gegen 6, wir sind aber 13 und der Letzte wird Schiedsrichter, sondern indem man den Kindern, Mädchen und Jungen, auch das Gefühl vermittelt, ey, der Schiedsrichter hat eine wichtige Funktion im Spiel, ohne den geht es gar nicht. Genau, das ist auch und immer was das mir Was mir oft ja. bei Jugendspielen auffällt, Eltern, wenn, also wir, wir reden jetzt von CDE-Jugend, von der ja. Altersklasse reden, die Eltern verhalten sich ja total unterschiedlich. Hm. Und wenn die, die, die Kinder, das sind ja Kinder, die bekommen das auf dem Platz sofort mit. Wenn zum Beispiel die Eltern den Schiedsrichter beschimpfen. Ja, was ist das denn für eine Einstellung ähm, äh, gegenüber den, den Kindern? Was sollen die Kinder davon halten? Tja. Aber die sollen sich ja. raushalten an der Sache. Die sollen die Kinder anfeuern. Ja, das ist in Ordnung. Ja, Oder ja. Den, den Schiedsrichter hinterher anständig fragen, warum haben sie so entschieden und nicht anders. Das ist ja alles in Ordnung. Aber per, es gibt Eltern, die halten sich total zurück, überlassen das den Trainern, den Betreuern und den Schiedsrichtern auf dem Platz und andere sind permanent in Bewegung. Natürlich immer gut gemeint, Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern ist ja alles klar, aber dann machen sie ihren Kindern später das Leben schwer, weil sie diese Haltung dann möglicherweise auf ihre Kinder übertragen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei den Werten. Ne? Und da fängt es an. Also ja. wenn, ich, wenn ich Ihnen mal kurz erzählen darf, ähm, ich bin, ähm, also mein, meine Eltern, also meine Mutter ist Polin äh, und mein Vater ist als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen äh, und hat dann auf dem Bau gearbeitet und ist jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, hat sich sein Ei gemacht und ist zur Arbeit gegangen und hat mir vermittelt, dass man, und der hat wenig Geld verdient und trotzdem ging es uns gut. Ich bin jetzt in einer großen Siedlung in Hamburg groß geworden, in Hamburg-Müllmannsberg, äh, viele Hochhäuser, wenig grün. Ähm, wir hatten aber, uns ging es gut. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das, was mir vermittelt wurde, dass man mit anständiger Arbeit auch trotzdem was erreichen kann, was einem gut gehen kann. Aber das muss es doch heute ja immer noch geben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das irgendwie abgegangen ist, weil ich vielleicht auch selber jetzt mittlerweile dadurch, dass ich dass ich Polizeibeamter bin, dass ich Bundesliga-Schiedsrichter bin, gutes Geld mittlerweile verdiene, in einer Gegend in Hamburg wohne, in der es sehr schön ist, wo die Welt in Ordnung ist, dass man vielleicht das manchmal, manchmal denkt, werden diese Werte irgendwie nicht mehr vermittelt? Das kann es doch nicht sein, oder?
0: Also ich finde es ja grundsätzlich sympathisch, wenn Eltern die Haltung einnehmen, die Kinder sollen ihre eigenen Wege gehen oder ihre eigenen Wege finden aber ähm, das darf natürlich nicht zu einer Ausrede werden. Wir halten uns zurück. Ja. Also wir, wir gucken zu. Und ähm, ich bin da völlig anders erzogen worden. Also ich glaube, das war, wir reden jetzt von 50er, 60er, ja, das war damals so, Mutter war eher die Güte in Person, Papa mhm. war relativ streng, aber mhm. beide haben ihre Kinder unendlich geliebt, meine Schwester ja. und mich. Und Mama. Meine Mutter lebt ja noch, die wird jetzt 94,
1: mhm.
0: ist aber ist ohne Gnade im Kopf noch völlig fit. Und äh, heute noch sage ich, Mama, ich werde bald 70. Heute noch fragt mich meine Mutter, ob ich genug Schlaf finde und auch genug esse. Also die, <lacht> die mütterliche Fürsorge bleibt immer. Klar. Äh, und trotzdem, ähm, jeder Erziehungsstil ist anders, aber sind nicht alle gleichermaßen erfolgreich. Es macht im Grunde die Mischung auf Kinder einwirken, ihnen Ratschläge geben, Vorbild sein. Hilfestellung leisten, aber auch gleichzeitig für Selbstständigkeit der Kinder sorgen, weil man sie ja irgendwann loslassen muss. Und in dem Moment, wenn man sie loslassen muss, ist ja auch schön, wenn sie dann immer freiwillig Ach. wiederkommen. <lacht> wenn sie ja. gerne nach Hause kommen ja. und nicht nur Weihnachten, weil sie glauben, sie müssten kommen. Ja. Wir haben eine Tochter, also ging gar nicht mehr mit Papa und Mama und seitdem sie <lacht> ausgezogen ist, ist sie ganz häufig wieder bei uns, ist die, die am häufigsten bei uns zu Hause ist. Wir freuen uns natürlich darüber, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Kindern sagt, was geht, also wo der Toleranzrahmen ist und was nicht geht. Also auch
1: Grenzen ziehen, das hat auch was mit Liebe zu tun. Klar. Naja, ich, ich, ich kann da ein Lied von singen. Wie gesagt, meine große ist 18. Äh, die Lütte, wie wir bei Hamburg so schön sagen, ist 5 und dazwischen noch 12 und 16. Also, ich habe alles bei mir. Ich habe jedes Lebensalter und ach, es ist das so schwer zu formulieren. Der Liebe, aber der auch Pädagogik. Der, ja, ja. der Pädagogik, ja, ja. Der Pädagogik und der ja. kompletten und der, <lacht> der kompletten Ausreizung aller erzieherischen Maßnahmen.
0: Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Ja,
1: genau so sieht es aus. Also hier ist alles vertreten bei uns zu Hause, aber trotzdem ist es ja. Es ist, ja, es ist ja großartig, dass man so eine schöne und große Familie hat. Also da bin ich auch stolz drauf und das finde ich großartig. Ja, ähm, ich, äh, also bin, ich kann ja? mir
0: ein, ein Beispiel noch nehmen aus, aus Ihrem Beruf. Das hat sich wirklich verändert, aber glauben Sie nicht, das ist Versagen oder Schuld der Politik. Mir äh, hat man ganz erfahrener Streifenbeamter vor nicht allzu langer Zeit gesagt, wenn wir früher irgendwo ruhestörender Lärm hatten mhm. oder, oder gegen die Sperrstunde verstoßen, da sind wir hingefahren, dann haben wir gesagt, so, und jetzt ist mal Schluss, jetzt hören wir mal auf, geht so nicht. Und da haben die, in der Regel Männer, haben die Jungs gesagt, okay, ist in Ordnung, erledigt. Heute fahren wir mit zwei Streifenwagen hin. Da muss der zweite Streifenwagen erst mal aufpassen, nach dem ersten Streifenwagen nichts passiert. Und dann mhm. haben wir es in der Regel mit Tumulten zu tun, mit, ja. sofort mit sofort Auseinandersetzungen. Da hat sich etwas geändert nach dem Motto, selbstbewusstes Bürgertum, ich lass mir gar nichts sagen und so weiter. Früher hat eine Ansage gereicht und es war erledigt. Das ist heute in vielen Fällen nicht mehr so. Mir hat mal eine junge Beamtin, ich war ja zwei Jahre lang Leiter der Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-Westfalen, ich mache jetzt mal die Kurzfassung. Parken in der zweiten Reihe. Also ein, ein, ein lächerlicher Verkehrsverstoß, Parkverstoß. Sofort Tumult, 10, 15 junge Männer um die Beamtin herum. Macht keine Polizistin gerne, holt dann Kollegen zur Hilfe, weil es war in der Großstadt, dann geht es schnell, Tumult, aufgelöst, Ende. Abends um 10 Uhr klingelt es an der Haustür der Polizistin. Zwei junge Männer stehen an der Tür, die vormittags dabei war. Und sagen dann ihrer Kollegin, wir wollten Ihnen nur einen schönen guten Abend wünschen. Und drehen sich rum und gehen. Und wir zwei wissen, das ist keine Drohung, das ist keine Beleidigung, das ist keine Bedrohung. Das ist rechtlich irrelevant. Wir zwei wissen aber auch, das heißt, wir kennen dich, wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wo du wohnst. Und das machst du nicht noch einmal. Und dann wieder die Uniform anziehen, am nächsten Tag ins selbe Viertel fahren, da kann ich nur sagen, Hut ab.
1: Ja, genau. Genau, und das ist traurig. Und das ist so ja. traurig. Und da, äh, als Mensch, der ja hinter der Polizeiuniform steckt, genau wie der Schiedsrichter, äh, der Mensch, der hinter der Schiedsrichterkleidung ähm, steckt, da wieder ähm, seinen Job zu machen, komplett frei zu sein, das ist schwer. Das ist schwer, aber Hut ab. Ähm, eine, ja, Geschichte, eine kurze Erzählung zum Nachdenken, zum Ende des Podcasts. Lieber Herr Bosbach, ich will Ihre Zeit nicht kurz vor Weihnachten so einnehmen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie bei mir im Podcast waren, dass wir uns mal unterhalten haben über, ja, über, ich glaube schon, die wichtigen Themen des Lebens und äh, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, wie oft Sie mit dem Schiedsrichter gesprochen haben. Ich glaube, nicht so häufig. Ne nee, nee, also Helmut Koch
0: wohnt ja bei mir in der Nähe hier. Ja. Mit, mit dem habe ich natürlich schon mal äh, Kontakt und dann ja. bin ich ja bei den GoFus. Ich bin ja Schirmherr der golfenden Fußballer, da gibt es ja auch Schiedsrichter, ja. Äh, auch einen, der sehr, sehr gut mit einstelligem Handicap spielt, aber das sind nur ganz wenige, ja, da, da
1: haben sie recht. Und deswegen bin ich, bin ich froh, dass wir mal darüber gesprochen haben, wobei fürs Golf, da wollen mich immer schon immer welche, ich habe ja ein paar Freunde hier in Hamburg, die mich immer zum Golfen zwingen wollen, fast schon, ich, ich bin da noch von ab. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich kommen, aber ich möchte das nicht, eigentlich möchte ich das nicht, ich betrachte das, ich, wahrscheinlich werde mich jetzt die oh. Golfer, werde mich verfluchen, äh, aber ich werde sagen, so einen Ball wegpöhlen, sagt man ja in Nordrhein-Westfalen, und dann hinterher hergehen, äh, 20 Kilometer, das ist nicht meins, also ich weiß gar nicht. Herr, Herr Ittrich, ich ja. habe
0: mich 65 Jahre erfolgreich dagegen gewehrt, <lacht> ja. Golf zu spielen, ich habe immer gesagt, was soll ich mit Golf, ich bin Sportler. ja. <lacht> Dann haben, dann haben die mich zum, zum Schirmherr der go -Fuß gemacht, <lacht> aber in Unkenntnis, in Unkenntnis, dass ich überhaupt kein Golf spielen <lacht> kann. Und als sie das rausgekriegt haben, haben sie gesagt, die werden sicherlich noch kennen, Norbert Dickel, ist unser Präsident, ja. ähm, Steiner-Sprecher Borussia Dortmund, früher ja. Nationalspieler, der ähm, muss er wenigstens die Platzreife machen. Ja. Herr Itrich, ich sage Ihnen, wenn der Ball
1: einmal fliegt, ja. wollen Sie immer wieder Golf spielen. Ja, das wird mir immer wieder erzählt, aber ich möchte nicht, der? dass er einmal fliegt. <lacht> ich, ich, ich bin noch, Aber wenn er ich, fliegt, dann gehen wir mal eine Runde. Ja, das machen wir. Das ist versprochen. Das ist ein Deal. Lieber Herr Bosbach, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ich wünsche Ihnen ähm, ein frohes Weihnachtsfest und bleiben Sie, bleiben Sie bei Gesundheit. Ähm, ich, hoffe, ähm, ich hoffe, Sie sind uns da lange erhalten und ich habe äh, viel von Ihnen und kann mit Ihnen noch eine Runde Golf spielen. In diesem Sinne ein frohes Fest und vielen, vielen Dank für Ihr Ohr. Guten Rutsch und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Danke sehr. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter, alle, die diesen Podcast hören, wünsche ich jetzt eine fröhliche Weihnachtszeit, beste Gesundheit, alles, alles Gute, auf das wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen Spaß und Informationen durch diesen Rapidcom Podcast bekommen. Und wenn ihr Sorgen und Nöte habt oder sonst irgendetwas sagen möchtet, dann schreibt mir doch einfach via Instagram oder eine Mail an mail Mit Lob, mit Kritik, alles was euch einfällt, nur raus damit. In diesem Sinne, hinten raus noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute euch, euer Patrick Ittrich. Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Etres.